0: Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo capítulo en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por Capítulos. En cada capítulo se habla de manera casual y se responderán a todas las preguntas y dudas que aparezcan a medida que va pasando el podcast. Una charla casual. El tema de esta noche... La microgalería Cochala, la alternativa de cómo acercar el arte y la cultura a la población. Bueno, un tema interesante y, y por suerte logramos conseguir una, un podcast, un capítulo junto a Sergio Rojas Vargas, que nos aclarará un poco más acerca de este proyecto bastante interesante que ayudará a que más personas conozcan o vean un poco más del arte boliviano. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Eh, ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Un gusto ponerme en contacto con ustedes, ¿no? Para difundir todo lo que vamos a ir llevando con la micro galería Cochala, ¿no? Y esto es para la audiencia en general. Y un gusto estar con ustedes esta noche.
0: Claro, para mí también es todo un placer y la verdad estoy bastante emocionado especialmente porque justamente el evento que estás organizando, que están organizando con tus compañeros, uh, me lo enteré, me, me, me llegó de pura casualidad gracias a una amiga que literalmente lo compartió en uno de nuestros grupos así de, de diversión, de joda, con la que, bueno, planeamos cosas para hacer y una de y ella se llama Melanie y nos dice, oigan, hay este evento que está bastante interesante y qué tal si vamos. Y yo empecé a ver el evento, de ...que trataba y la verdad me pareció un concepto bastante interesante... ...pero lo que me gustaría ahora es que nos cuentes de qué trata esto.
1: Bueno, nosotros como colectivo Tragaluz... Eh, ...siempre tenemos como principal oportunidad... ...y nosotros vemos oportunidades de poder alcanzar el arte a las personas... ...así por decirte de un término que estén a pie, ¿no? A la gente de la población que no esté tan acostumbrada a visitar... ...por decirte una galería de arte... Mm. Algo así, entonces se nos había ocurrido buscar ya espacios alternativos. Habíamos ya hecho alguna exposición en la plaza principal, por ejemplo, y ahí se nos hemos visto lo que hizo el colectivo Fotoespacio en La Paz. Habían transformado totalmente lo que es un bus de La, de la Paz en una galería de, de arte, ¿no? Y, y lo utilizaron Vaya. para lo que es la fotografía. Y como nosotros tenemos contacto y tenemos una alianza con Fotoespacio, habíamos coordinado con ellos y ¿por qué no lanzarlo en Cochabamba? Entonces dijimos, ya, ¿y cuál es lo más difícil de hacer? Entonces lo más difícil de hacer eh, a un principio era buscar a un chofer que esté dispuesto a transformar su unidad, de su bus, en, en una galería. Pero no se nos hizo tan difícil porque te cuento que una de nuestras compañeras, Jimena Toro, nos dijo, yo conozco a alguien que nos puede ayudar en eso y está muy interesado. <risa> ¡Qué genial! Entonces vimos... Vimos la oportunidad y nos animamos de una, así como decirte, nos tiramos a la piscina con la idea, hablamos con los del colectivo y de esa forma fuimos reuniendo. El segundo paso fue seleccionar las fotos y en eso nos ayudó como curaduría nos ayudó fotoespacio Ellos eh, hicimos un, una, una participación de fotografías que nos, manda, que nos mandaron todos los del colectivo y e Hicimos una selección de 16 fotografías y de esa forma ya estamos en los últimos detalles para lanzar la microgalería, con la intención por decirte que cualquier persona, algún estudiante, algún trabajador, eh, alguna señora que esté yendo de compras a la cancha o algo así, pueda darse ese vistazo general de ver fotografías y empaparse de arte dentro de lo que es la microgalería, es para eso más que todo.
0: Claro, entiendo. Y la verdad me parece muy, muy interesante porque cuando escuché acerca del proyecto y especialmente de que iba a estar en el bus, se me venían muchas preguntas como, por ejemplo, ¿dónde van a poner las fotografías? ¿Hay sillas en ese bus? O sea, cosas en ese estilo, pero también se me venían como estos pequeños destellos de iluminación. O sea, podría decir que decía qué genial saber que este bus no solo podría estar en Cochabamba, sino que podría trasladarse a distintas zonas del departamento, puede ir a Quillacoyo, puede ir a Tarata, zonas alejadas donde tal vez no tienen, no la oportunidad de poder ver este tipo de arte, sino la posibilidad de poder, de poder llegar a tiempo para cualquier tipo de exposición que generalmente se realizan en la ciudad, ¿o no?
1: Claro, nuestra intención al ver que podríamos tener un gran alcance con este tipo de proyecto, es por eso que lo habíamos colocado como proyecto piloto, ¿no? Lo que nosotros queremos es contagiar a la gente y se encuentra interesada en hacer este tipo de cosas que nos pida la sugerencia cómo podemos hacerlo de qué forma si están interesados hacerlo con nosotros o pueden hacerlo también de forma individual sería eh, grandioso digamos que podamos llegar a distintas provincias de nuestra de nuestro departamento como Tarata Punata Quillacollo como tú decías no que las unidades de transporte son ya bastante grandes y podemos abarcar más más obras de arte, más fotografías y también ir, ir descubriendo nuevos talentos ¿no? dentro de lo que es la fotografía que es uh -huh. algo Exacto. que de forma independiente no se ha estado trabajando mucho ¿no? y nosotros como Tragaluz también tratamos de ver nuevos talentos para ir formándolos y ya de ellos eh, ya verán cómo, cuál es su estilo y ese tipo de cosas ¿no? que en la fotografía es así no te ayuda a descubrirte a ti mismo y te ayuda a mostrarte también
0: Entiendo. Sabes, también en la época que hemos pasado, especialmente la, el año pasado, sé que muchos de los que nos escuchan saben que menciono demasiado el 2020, pero al final ocurrió algo que nadie se lo podía haber imaginado, que era una pandemia mundial que literalmente tuvo que cerrar todos los centros de exposiciones, supermercados, todo lugar donde la gente podía aglomerarse por temor al covid y entre eso, como mencioné hace rato, los más afectados también eran las personas del mundo artístico, por ese recanto, pero también de fotografía, escultura, eh, pintura, o sea, un montón de, de, de ramas de, 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 del plan artístico que fueron limitados a tal vez a hacer exposiciones de manera virtual o tener que mostrar sus trabajos de manera virtual. Y eso, por ejemplo, es una iniciativa para que las personas tal vez ten, quieran o tal vez vuelvan a estos centros de exposición, porque seguramente han debido estar bastante abandonados estos últimos meses o ya casi este último año.
1: Claro, eh, lo que pasa es que el 2020 ha sido un cambio muy rotundo, digamos, para muchos de nosotros, que principalmente estábamos muy acostumbrados a hacer fotografía en exteriores, ¿no? Eh, te doy mi caso concreto, yo hago fotografía de calle, entonces me he perdido un buen tiempo de hacer fotografía... Eh, en el cual no podía salir por más que yo quería, porque no le tengo mucho miedo a la calle, a lo que transcurre, o sea, yo quiero sacar mucha cotidianidad, pero se nota que la gente ha cambiado bastante, ¿no? Por ejemplo, yo a un principio decía, no voy a hacer fotos a gente que estén con barbijos, porque no me gusta, yo ya no estoy acostumbrado a eso, pero como que me he tenido que adaptar y he tenido que empezar a hacer, porque era, o, o esperar mucho tiempo, porque uno pensaba que esto iba a pasar rápido, ¿me entiendes? o era adaptarse sí, a la nueva claro que sí. como lo llaman, entonces hemos tenido que volver a empezar a hacer foto, y uno de los temas era lo que tú mencionas, las galerías han empezado a cerrar y eran lo último que se, iban, que se iban a abrir de nuevo, entonces hemos pensado en buscar espacios alternativos que no estén tan acostumbrados la gente, y se nos ha ocurrido lo del micro como lo que pasó en La Paz, no y estamos ahorita muy contentos con eso, que esta idea se esté concretando cada vez más, y sobre todo que nos estén dando apoyo eh, medios alternativos como el tuyo como en este caso, y que a la gente le interese principalmente
0: Claro, se necesita este tipo de apoyo ya después de tanto tiempo de inactividad en cualquier tipo de rubro, sea artístico, profesional cual sea, ha hecho como que se podría decir que no desanimado en su totalidad, pero existe ese temor al de poder salir a una par a, un, a un centro exterior y especialmente si hay un, algún tipo de aglomeraciones de gente. Pero la ventaja de, en este caso, la exposición en el bus, yo creo que es también la cantidad de personas que pueden llegar a entrar adentro y salir, el cual ahí veo que tiene un espacio controlado, como por ejemplo, eh, un, entra como cinco personas, una persona de seguramente su equipo de la organización pueda ver la exposición.
1: Eh, claro, el, el justamente pensando en este tipo de cosas que nos han cambiado totalmente, hemos decidido que el día de la inauguración solamente va a ser para los organizadores y algunos medios que estén invitados. Ya posteriormente eh, la galería va a estar totalmente habilitada para todos los pasajeros del micro, y el único, eh, lo único que les va a quedar es eh, poder disfrutar. No sé si alguna vez cuando tú te has subido a un micro, has empezado a ver que los micros son una, una realidad totalmente diferente cuando te subes a ellos. Empiezas a ver poste. Sí, es, es
0: como una máquina que, del tiempo.
1: Es como una máquina del tiempo, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez que eh, te has subido a un micro y se ha eternizado con ese mismo poste. Por ejemplo, yo ahora que tengo 30 años, en el micro que me sigo subiendo, Sigo viendo el mismo poste que vi, digamos, por decirte hace 10 años, ¿no? Y te das cuenta cómo va pasando el tiempo y esas cosas no van cambiando, ¿no? Entonces, eso es lo único mm, que te encuentras en los micros. Y las frases no célebres que ahí te encuentras siguen ahí. Y eso es, eso es la, <risa> sí. ahí, eso es la <risa> mística de los, de los micros, principalmente en Cochabamba, ¿no? Que aún se puede seguir eh, viviendo eso, ¿no? Por ejemplo, en otros departamentos más están ya un poco más avanzados en lo que es el transporte como que ya no vives eso incluso ya no escuchas música eh, te tienes que adecuar a lo que le, a la música que le gusta al chofer tienes que seguir su ritmo y todo ese tipo de cosas no y es por eso que nosotros también hemos querido hacerlo protagonista al chofer no porque el chofer es el total dueño de su micro y es por decirte como el jefe de todos te va a decir vas a escuchar esto puedes ver esto entonces es por eso que el principal protagonista es el micro y es el chofer y nosotros le hemos querido dar algo más exquisito, algo más rico, como las fotografías que vamos a ir exponiendo. Entonces, eso es lo que nos gusta, digamos, llegar a la gente en esa en ese su hacer cotidiano, ¿no? que aún se puede vivir en Cochabamba de una forma relajada, por decirte. Queremos que la gente se relaje en un micro, que no sienta tanto el trajeteo, ¿no? porque a veces eh, les puede dar malestar o no, eso ya depende de cada uno, pero nosotros queremos que vivan eso.
0: Uh, esto va para la audiencia. Para las personas que tengan alguna pregunta, hágansela a Oscar. si es que van a ir a la exposición o tienen pensado ir más adelante. En un momento yo voy a leerlos para que él pueda responder. Y para la audie audiencia extranjera que al final nos escucha por Spotify, generalmente europeos, aquí en Bolivia existe un tipo de transporte público específicamente en Cochabamba. No estoy seguro también hay en La Paz. ¿Hay en La Paz este tipo de micros?
1: Eh, te cuento que en La Paz, eh, hablando con algunos amigos que son de allá, más se maneja lo que son los colectivos. No sé si te ubicas los 3B, los que son bastante sí, sí, largos. Sí. Se manejan bastante uh -huh. eso, ¿no? Y también, eh, eh, pero más como medio de transporte masivo, creo que se manejan los minis. También, ¿no? Entonces, okay. sí. Eh, sí. es muy diferente en Cochabamba. En Cochabamba ¿Ya que
0: no, un... entonces hay allá una
1: de la paz. Hay en La Paz todavía, hay uno hay uno que otro que todavía se sigue manteniendo, o debe haber varios, eh, la verdad no me da todavía una vuelta completa por La Paz, quisiera hacerlo, pero en mi experiencia personal vi más minis, pero también vi uno que otro micro grande, como aquí lo llamamos.
0: Oye, oh, genial. Bueno, continuando con la explicación de cómo son estos medios de transporte, se podría decir que es un... Oh, cómo lo podría determinar una, una representación cultural de la ciudad de Cochabamba el cual está representado por el medio de transporte que serían los micros, que son bastante particulares o se podría decir que son modelos clásicos, como dijo Oscar antiguos con todo tipo de particular fotías algunos se actualizan y empiezan a colocar eh, como frases hemos, <ríe> para los que sí. saben qué es eso. Bueno. Y bueno, están caracterizados porque literalmente en todas las líneas de medio de transporte masivo, aquí en Cochabamba lo utilizan bastante y son diferenciados por la decoración que tienen tanto interior como exterior, como las franjas de diferentes colores, sean azul, rojo. Uh, blanco, negro, pero también sus característicos, ¿cómo se dice? Es, eh, lo que tienen en el parabrisas es una especie de dicho que generalmente está atribuido a la Virgen de Urcupiña, que también es un evento totalmente cochabamino que en algún momento también vamos a tomarlo acá en The Midnight Sun. pero son buses totalmente interesantes, que si tienen la oportunidad, véanlos o búsquenlos en, en, en Internet, en, en Google. Y ya verán a qué me refiero. Bueno, ahora sí, continuemos con esto, Oscar. Tengo eh, una pregunta. Hablame.
1: Dime, 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 con confianza. Ah, di, dime, dime, dime. No, no, tú primero. Eh, como habías mencionado que hay gente europea que nos escucha, ellos podrían relacionar, digamos, a los micros, si es que alguna vez han pasado por Cuba, son así de clásicos los micros que nosotros todavía... Oh, usar? sí, buen ejemplo. Aquí, aquí en Cochabamba, ¿no? Y pasa que aquí en Cochabamba todavía la gente tiene un apego hacia los religiosos, si te has dado cuenta, y es por eso que tú, eh, lo que tú dices, eh, hay muchas frases que están culturalizadas, principalmente con el catolicismo, ¿no? con la Virgen de Urcupiña, y esto ¿por qué pasa? Porque sí. resulta que este micro ha sido bendecido justamente en esa fiesta, ¿no? y por eso dice recuerdo de la Virgen de Urcupiña, y en uno que otro se puede ver el año, y también se pueden ver ciertos dichos, por ejemplo, una vez yo, viendo del parabrisas de otro micro hacia la parte atrás de un micro, vi una fase bastante célebre del Che Guevara, por ejemplo. Entonces, también se puede ver ese tipo de dichos, ¿no?, que los puedes emplear dentro de, de tu vida, digamos, fuera de todo lo que significa, digamos, un contexto político. No quiero entrar en eso, pero eso me llamó bastante la atención.
0: Es que al final también es un reflejo de la persona que es dueña del micro o del autobús, o del colectivo, bueno, como lo puedan llamar otras personas, pero que represente, es, es su reflejo.
1: Es su reflejo, podemos incluso eh, argumentar y describir su personalidad, ¿no? Incluso desde el tipo de música que él escucha, por ejemplo, eh, a mí me ha tocado eh, bastante utilizar lo que son micros, porque no me gusta conducir mucho, te cuento, ya, entonces he podido escuchar desde... Cobia Complicado. Chica, desde nacionales, escuchado hasta rock, hasta hip hop, hasta músicas que no las había escuchado hace tiempo, que me han ayudado a conocer, digamos, diferentes tipos de cosas.
0: Claro, es que es, subirte a uno de esos micros es literalmente una experiencia. Para muchos cochabaminos o bueno, los que nos están escuchando, se podría decir que se ha normalizado, porque al final es un medio de transporte bastante normal, pero, por ejemplo, con amigos con los que eh, amigos extranjeros con los que o nos salíamos de fiesta o nos íbamos a algún lugar por transportarnos. Cada vez que se subían era como, wow, no puedo creer que tengan esto o el otro o el otro y quedaban sorprendidos. Para nosotros es normal, pero para otros es como literalmente un viaje y posiblemente de ahí viene la inspiración del por qué quisieron hacer eh, esta exposición dentro de un micro. La verdad envidio su idea, es muy buena.
1: Claro, eh, como te digo, la inspiración se nos vino así de repente, eh, buscando alternativos, eh, espacios alternativos, y dijimos, ¿por qué no un micro? Y nos gustó bastante la idea, ¿no? Porque ¿quién en Cochabamba no ha utilizado micro? ¿Quién no ha utilizado un bus grande? Y, y, y queríamos que se sorprendan de diferente forma. Como tú dices, es normal ver postes, frase, frases célebres y la música del chofer como que ya estás un poco cansado de esa norm de esa normalidad, si podemos llamarlo, y que empieces a ver una galería de arte con fotos que son representativas de Cochabamba y te muestran la esencia de Cochabamba, es como para que te saques de onda un poco y empieces a observar y te des cuenta que el arte está muy cerca tuyo, que te está persiguiendo y que puedes encontrarlo ya en cualquier lado. No no necesariamente visitar una galería, porque a algunos eh, les da como un poco de cosas Entrar a una galería y ver ese tipo de cosas o sociales puede parecer hasta cansador, pero en un micro hasta te puede desestresar de los problemas que estás teniendo.
0: Yo creo que sí. Y bueno, la pregunta que quería hacerte hace rato era esta. ¿Cuál va a ser la modalidad de presentación? Es decir, el
1: micro, las la la sillas dentro de del
0: micro, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo podrías describir la experiencia?
1: Bueno, a ver, describiéndoles un poco, nosotros hemos tenido tres pasos dentro de lo que es la adecuación del micro. Hemos visto, eh, primero hemos entrado al micro y sabíamos que no podíamos cambiar mucho del micro porque esta es una herramienta de trabajo, ¿entiendes? Entonces, hemos visto en qué espacios podríamos, podríamos acomodar las fotos. Si te ubicas, los micros tienen dos espacios laterales, a veces donde estos espacios han sido diseñados para guardar cosas, pero no los usan, entonces las fotografías justamente las estamos acomodando ahí. La presentación de los, de las fotografías es en un formato 4x30, entrando en de más detalladamente, y las hemos ido acomodando para que la gente pueda, al entrar, a la, a la, al entrar al micro, pueda incluso darse un recorrido con ánimos de irse hasta la parte de atrás y poder ver toda la galería, y pueda tomar asiento y pueda seguir observando las fotos mientras está viaja viajando o llegando a su destino.
0: Mm, entiendo. Perfecto. Um, ¿Y es solo uno o hay varios?
1: Por ahora estamos partiendo con un micro. Eh, si es que alguien conoce a alguna persona o algún chofer que quiera adecuarse a esta idea y quiera trabajar con nosotros, lo hacemos tranquilamente, solamente tiene que buscarnos y nosotros coordinamos con él, si es que lo podemos hacer, incluso llegar con más líneas de, de Cochabamba, ¿no?, de transporte. Nos, imag, imagínate que llegamos con la línea Q y nos podemos transportar con toda la galería hasta Quillacoyo, ¿no?, que incluso creo que ya no se sí. Quillacoyo, creo que se va hasta el final del Calvario, incluso hasta lo que pude llegar con la línea Q. Entonces, ahí ya te, se te van surgiendo más ideas y ya para ir mejorando, ¿no? Pero esta primera experiencia es una prueba pilota, una prueba pilota con la cual nosotros queremos abargar y, abarcar y queremos dar a conocer nuestra idea.
0: Claro, y a lo que he notado, han estado teniendo una reacción bastante positiva con, bueno, con la población cochabambina, especialmente con las personas jóvenes todos los universitarios, porque ya después de tanto tiempo bajo confinamiento y también la posibilidad de poder, ya sabes, ir a o visitar cierto tipo de lugares, yo creo que muchos van a asistir para esta primera ocasión, bueno, o van a intentar querer ir a la primera ocasión porque me dijiste que por el momento va a ser solo para, um, bajo invitación creo, ¿no?
1: Eh, sí, te cuento que nosotros a un principio teníamos pensado, digamos, de que sea ya totalmente libre y que la primera presentación la vean totalmente los pasajeros, pero parte de esta nueva normalidad hace que nosotros tengamos que tener ciertos factores de cuidado ¿no? y cuidar también a la gente que quiere ver la microgalería, es por eso que hemos separado el... Un mayor. Control. Para un, mayor, eh, para un mayor cuidado hemos separado la inauguración solamente para personas organizadoras y medios y invitados. En este caso, invitados particularmente del chofer, te cuento, porque es el principal protagonista. Oh, ya, yeah, yeah. ya a partir del día 26, si es que tú llegas a pescarlo al micro que es de la línea H, ya vas a poder observar totalmente la micro galería. Es para vos, es para quien quieras invitar a verla y todo ese tipo de cosas.
0: Entiendo. Y bueno, aquí va otra de las preguntas y creo que es una de las más importantes que podría hacerte esta noche y es, ¿cómo hicieron la selección de los artistas que iban a que podían presentar o, ten, o, es, o estar presentes a la exposición del bus?
1: Eh, mira, nosotros eh, somos un colectivo fotográfico conformado por, si no me equivoco, por 60 personas más o menos, que y hemos lanzado una convocatoria interna entre todos los integrantes del colectivo, ¿no? Es, es obvio que nosotros no íbamos a poder que todos participen, entonces hemos lanzado una convocatoria con un lapso de tiempo para que puedan seleccionar sus fotografías, o en el mejor de los casos puedan, puedan tomar y sean fotografías inéditas. ¿Ya? Entonces hemos hecho la selección, han sido 10 participantes los que han mandado sus fotografías dentro de un drive interno de la, del colectivo, y las fotografías las hemos mandado así sin nombre, sin nada de clasificaciones a Fotoespacio, que ha sido el encargado de hacer la curadoría. La curadoría ha sido totalmente la edición y selección de qué fotografías iban a entrar dentro del micro. Nosotros observando el micro hemos visto que podían entrar lo que son 16 fotografías, 8 en ambos lados, en ambos, en ambos laterales. Entonces a Fotoespacio le pedimos eh, que nos ayuden seleccionando 16 fotografías con su total ojo técnico en lo que es la fotografía. Han hecho la selección y esas han sido las fotografías que han quedado, nos han explicado por qué y, y más o menos para tener una visión de lo que qué es lo que quisieran ver ellos en Cochabamba, qué es lo que quisieran ver de Cochabamba y ese tipo de cosas.
0: Entiendo. ¿Y tenemos los nombres de los que van a participar en esta primera exposición?
1: Eh, sí, te, si me esperas un ratito, te... Bueno, los
0: que te acuerdas, no te preocupes.
1: Eh, ya, dame un cachito, te, ahorita te, ahorita lo vemos
0: no, no, no te preocupes, yo voy a estar haciendo un poco de, de charla
1: Ya, lo no tengo los nombres, son Jimena, Jimena Toro, son Eli, entra Jessica, también está Gladys, está Francisco, Ángela Patiño, Wari ah, yeah. Jiménez, Jason Mubia y Carol Y obviamente yo también Wow, ¿no? son bastantes Oscar Rojas. somos 10 eh, fotógrafos, entre lo que son eh, fotógrafos profesionales, aficionados y amateur que estamos entrando dentro de lo que es la fotografía, ha sido una experiencia muy buena porque todos hemos trabajado, todos nos hemos consolidado con esta idea, desde el montaje de las fotos, desde la, eh, desde la misma edición, y cada uno ha ido poniendo su granito de arena, así como se dice, ¿no? Y cada uno con una tarea específica hemos ido ayudando para que esto el jueves ya pueda ser concretado y se dé el gusto, Cochabamba, de disfrutar de nuestras fotografías.
0: Entiendo. ¿Sabes? Eh, ¿Hay algún tipo de género en particular que se puede colocar en, en esas exposiciones a lo que me refieres? Por ejemplo, ¿puede ser paisajismo, puede ser retrato, puede ser boudoir, o hay límites?
1: Principalmente nosotros, eh, como hemos visto que esto es una prueba piloto, hemos querido mostrar la esencia de Cochabamba y hemos entrado en lo que son tres temáticas importantes, lo que es paisajismo natural, patrimonio y lo que es el arte urbano, lo que vendría entrando lo que es la fotografía callejera. No, Ahora, por ejemplo, tú está, eh, mencionas a lo que es el boudoir, ¿no? El boudoir como que sí, sí. digamos, hay fotógrafos que hacen esto en Cochabamba, Sí sería bueno, digamos, ya expandir un poco más, eh, abrir un poco más el pensamiento de la gente y tratar de exponerlo en la microgalería. Sería todo muy bienvenido, pero ya como que es un tema, si tú me entiendes, es un tema más específico. No, no, no podrías reconocer sí. que, es, que es Cochabamba, ¿no? a no ser, digamos, que alguien que la haya sacado la foto boudoir tenga un tatuaje o algo referente a Cochabamba. Entonces, algo que nosotros... Claro. Somos... Ah,
0: entonces, la temática en parte también es el de mostrar algo que represente a Cochabamba.
1: Exactamente, o sea, la esencia de Cochabamba. A ver, te doy un ejemplo para no ir entrando, digamos, en tanto detalle, porque nosotros queremos que esto sea una sorpresa. Eh, algún lugar mítico de uh -huh. Cochabamba, por ejemplo, que haya sido fotografiado, hemos elegido esa fotografía o lo ha elegido en este caso Fotoespacio. Los, si te has dado cuenta, los cochabambinos somos bastante comelones, entonces van a haber algo relacionado con ese tipo de cosas. Eso es lo que nosotros queríamos mostrar, más que todo lo que es cotidianidad, no tanto así un arte, no sé si me estoy explicando bien, muy realizado, o sea, muy trabajado, queremos algo muy espontáneo.
0: Entiendo. Pero eso es de entenderse, especialmente como es la primera vez que van a hacer un proyecto, bueno, un, un tipo de exposición de este tipo. Ahorita están en el punto de experimentar y ver cómo funciona la primera para poder ver qué funcionó, qué no funcionó, qué mejorar o qué quitar. Y eso es, la verdad, totalmente entendible. La verdad, yo mencioné hace rato el, por ejemplo, el tema de la fotografía boudoir, porque aparte del podcast de The Midnight Sun, yo tengo una marca que se llama Belleza Boliviana y también soy fotógrafo. Antes era fotógrafo paisajista, pero ahora me metí justamente en la parte de vuduá. Y cuando te comenté de lo de buda sé que la verdad, es la posibilidad de que lo acepten totalmente Eso, ese tipo de fotografía o similares aún llega a ser un poco complicado porque la sociedad en la que vivimos desde ciertas perspectivas también llega a ser un cacho prejuiciosa pero también no va sí. tanto conforme al, a la proyección que llegan a tener con, con el microbús bueno, con el con el bus
1: eh, Mira, de, digamos de que se puede exponer boudoir yo principalmente no me haría ningún problema porque pienso que... Nah, los
0: mestritos que... estarían felicotes.
1: Obvio, ¿no? Sí. <risa> a mí me gustaría que... Sí. Algo de boudoir, por ejemplo, porque pienso que es un tema que se tiene que abrir bastante, ¿no? Y se lo tiene que oh, entender, sí. Y se lo tiene que entender de diferente forma, ¿no? Si, si nos estamos entendiendo, no algo como algo... Eh, ¿Cómo te puedo decir? No como algo erótico, no como algo, no como algo que pueda afectar la sensibilidad de la gente, hablando en términos ya más detallistas, sino como algo artístico que tú estás haciendo para mostrar a la gente que son digamos, por decirte, hombres y mujeres que están seguros de sí mismos, porque es muy difícil que te fotografíen todo el cuerpo te cuento Yo que soy fotógrafo, no estoy muy acostumbrado a que me hagan retratos, por decir eh, prefiero hacérmelos yo mismo o o hacer pelo de o ver que digamos alguien de mucha confianza me lo haga entonces hay gente que es bastante valiente y como si nada se si hace retratos contíguos se pero sería interesante hacer ese tipo de cosas si podemos hacerlo entender a la gente y como tú dices es muy bueno experimentar eh, podemos exponer buduar y ver qué ha dicho la gente no si nos tacha de pervertidos eh, ya sabremos que <risa> Qué, cómo disculparnos, eh, de qué formas pedir perdón, digamos, por haber hecho esto y ya ver, digamos, de poder encontrar otros espacios. O ahora mira, por ejemplo, podría ser boudoir, digamos, con la gente que le interese el boudoir, es decir, no, el colectivo se va a dar una vuelta completa por todo el centro de la ciudad y puedes con, con solamente pagar el pasaje. Imagino y ahí ya estaría totalmente destinada a la gente que quiere ver boudoir y entiende el boudoir, por decirte.
0: Lo que indica que esto puede ir para más allá, más, 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 adelante, y estoy seguro que en las reuniones que tenían des, mientras hablaban sobre la planificación de, del evento, cómo iban a ser los detalles, la parte de la uh, de la exposición, la proyección de, de hacia las personas y demás cosas, también se imaginaban de cuáles podrían ser los los objetivos a futuro que podrían llegar, o incluso las alianzas que podrían crear. ¿Ahorita están vinculados con la alcaldía, por ejemplo, o, o, o algo similar?
1: Pasa que, digamos, que por todo lo que ha estado, digamos, viviendo Cochabamba, ahora con todos los cambios de interinatos de alcaldes y todo eso, es un poco difícil tratar de hacer una alianza con algún instituto. Eh, Alianzas nosotros no que todo, todo las mantenemos con otros, y con otras instituciones, ¿no? Una de esas instituciones, por ejemplo, es Fante, que es una institución que se aboca principalmente a defender los derechos de la mujer y a dar colaboración a lo que son las mujeres. Con ellos hemos hecho, por decirte, una intervención para el Día de la Mujer en la plaza sí. principal. También tenemos con otros colectivos que son fuera de Cochabamba, como de La Paz, tenemos colectivos en Chuquisaca y tenemos una serie de colectivos nacionales que nos estamos sumergiendo en este tipo de, de acciones, ¿no? Para que la, el arte llegue a la gente, la fotografía llegue a la gente. Pero así con el municipio todavía no, porque estamos en una época que en lo principal no me... Es difícil no entrar en este tipo de situaciones, ¿no? Porque es la situación que estamos viviendo, es una época de elecciones y como que vamos a ver todavía, ¿no? ¿Qué apoyo nos van a dar, digamos, como a cultura? Eh... No quiero, digamos, afectar a nadie, pero pasa que en Cochabamba piensan que todo lo cultural se basa en lo que es carnavales, se basan en lo que es el corso y ahí muere todo, pero no ven que, digamos, que resta, digamos, algo de, algo de cultura alternativa como lo que es la fotografía, como lo que es la pintura, como, es, como lo que son ese tipo de cosas, para poder tener una colaboración y entonces al final como que prefieres gestionarte tú mismo con ayuda externa de instituciones privadas para poder hacerlo, pero tanto así el municipio es un poco decepcionante lo que ha estado haciendo, te cuento.
0: Mm. Eh, la verdad concuerdo totalmente contigo, porque mm. aparte también de Belleza Boliviana y de Son, yo organizaba eventos de música electrónica, en, bueno, uno en específico que se llamaba el Bike Stage, el cual ya se convirtió en un evento bastante grande que lo hacía acá en el Teatrino, en Cochabamba. El detalle es de que cada vez que organizaba el evento, y ya lo hacía por tres años consecutivos, eh, siempre que pedía algún tipo de apoyo a la alcaldía nunca podía haber sido de una manera económica porque su excusa generalmente es, uh, no hay presupuesto. Y la verdad, yo creo que sí lo hay, pero está cosas, así que lo malo y algo que siempre ha ocurrido, creo que es a nivel colectivos culturales
1: Claro, lo que pasa es que es un poco, digamos que la al, que los municip que el municipio eh, se quiere acercar mucho a lo que la gente pide y a lo que piensa que la mayoría de la gente está dispuesta a ver, ¿no? Por eso es que no, no tengo nada en contra de lo que voy a decir, no tengo nada en contra del corso, pero como que le destinan mucho esfuerzo, mucha publicidad a lo que es eso, pero como que Cochabamba es muy distinto, tiene algo más aparte de lo que es esta festividad, que es muy importante, ¿no? Porque también hay que darse cuenta que por eso también Cochabamba se hace conocer, pero puede dar eh, cierto apoyo a otros tipos de actividades, por ejemplo, el caso de tu evento, ¿no? Porque hay mucha gente que le gusta la música electrónica. Y algo que conozco, digamos, poco de la música electrónica es que se necesita bastante financiamiento para hacer algo verdader, verdaderamente bueno, ¿no? Porque el, lo, las técnicas de sonido, el hacer sonido para música electrónica, me imagino que es bastante complicado. Pero sí. pasa que el, el municipio, digamos, en este caso, sería, digamos, una fraternidad de caporales que tiene que ser conocida, yo pienso que le va a dar todo el soporte y todo el espacio necesario. No quiero entrar en afirmaciones, no estamos para eso, pero pienso que puede ser así. Y tiene que ser bien con En
0: realidad ¿no? es así, al final estás hablando con mucha verdad. Pero la cosa es eh, de que la ponen bastante difícil, porque, por ejemplo, el ejemplo que acabas de mencionar, la verdad, es muy interesante acerca del apoyo que le dan a estos grupos, digamos, de colectivos de, de baile. Lo no, hacen hombre, porque no. ellos ya, desde cierta perspectiva, representan algo que representa a nuestra ciudad, a nuestra cultura, pero al principio no creo que haya tenido ese mismo apoyo que el que tiene ahora, el cual muchas personas, digamos, hace 30 años, por ejemplo, tuvieron que hacer literalmente lo que tú estás haciendo, lo que tu colectivo está haciendo, lo que yo estoy haciendo, para que más adelante las personas que en ese tiempo eran jóvenes y no tenían, digamos, cargos administrativos, recién puedan dar este tipo de apoyo porque conocen cuál es la experiencia que ofrece este tipo de actividades. Y vas a usar lo mismo con nosotros, pero de aquí unos 20 años. Ojalá no, ojalá sea lo antes posible, pero es una realidad que vivimos actualmente en nuestro país por la falta la, a la parte cultural.
1: Claro, eso es eso se puede, eso se evidencia en todos lados, no solo, digamos, en fotografía. Eh, escuchas quejas bastante de todo el, de todo lo que es el ambiente del arte, incluso de lo, de la danza, que es lo que más se aporta, ¿no? Danzas folclóricas. Tienen bastantes quejas. Entonces, un problema grande que tiene Cochabamba en Culturas es que no la administra un artista, por decirte. Entonces, si no la va a administrar un artista, este, esta persona no va a conocer, digamos, lo, los derechos, no va a conocer las dificultades que tiene un artista en hacer este tipo de eventos, en este tipo de, de proyectos. Entonces, como que, digamos, eh, la se va se van dando tumbo tras, tras tumbo y te apoyan con lo con lo menos necesario que te puede hacer y acabas haciendo solo todas las cosas. Pero como dices, la cosa es lograrlo para que se den cuenta que puedes hacerlo. Pero espero que alguien de lo, los representantes de los que ahora están en las elecciones me esté escuchando, que por favor le den bastante apoyo al arte. ¿no? Es, después de todo es a partir de lo que se representa una ciudad y de lo que se muestra culturalmente también.
0: Claro, y es un plus también a la parte de la educación, que es algo que falta bastante en, en nuestro país. El nivel de educación que tal vez podríamos recibir gracias al tipo de colegios estatales, públicos o privados que tenemos, es como un plus el cual hace que las personas, por ejemplo, y tú has de ver en alguna exposición, algún evento o algo en particular, cuando van gente joven y les gusta, después son personas que las ves, no lo sé, en clases a las que asistes de arte, de fotografía y son... La siguiente generación que va a continuar un legado de que en este caso pueda mostrar o, o pueda dar un ojo diferente a lo que tal vez es nuestra ciudad, nuestra cultura, nuestra gente. Y no hay que apagar esa llama. No creo que lo hagamos, pero gracias a personas como vos, con, como el colectivo que tienes, sé que este tipo de proyectos hacen que, muy aparte de solo exponer el trabajo de artistas que también están buscando un tipo de exposición bastante particular, también inspiran a, a nuevas personas a querer o practicar este tipo de arte o consumirlo, apreciarlo y tal vez comprarlo.
1: Claro, claro. justamente nosotros el apoyo que queremos dar es, es eso, ¿no? Es por eso que nuestro colectivo es bastante abierto a todo tipo de fotógrafos, ¿no? Desde profesionales hasta aficionados. Eh, un aficionado que se convierte en profesional sería un gran orgullo para nosotros, porque nosotros queremos que nuestra gente, nuestros participantes, crezcan paso a paso con todas las ideas que nosotros podemos ir dándoles, y el principal apoyo, por decirte, para un fotógrafo y su principal aspiración siempre es exponer, ¿no?, llegar a eso, exponer, es un gran orgullo, entonces, tal vez para algunos de los fotógrafos con los cuales estamos participando de su primera exposición, y nosotros nos sentimos bastante contentos con eso, por ejemplo, en mi caso es la segunda exposición de forma masiva que hago, porque yo recién he comenzado con la fotografía. Por decirte, comienza un poco tarde, pero me llames... Nunca es tarde. Empezando a dar... Ah, no, no cuando, un, cuando te sientes un poco joven, todavía dices... <risa> y ah, a, tener, a mí. Y empiezas a tener tus años, te das cuenta que eso va... Como que va tomando efecto, ¿no? Y tienes razón, sí. nunca es tarde, ¿no? He conocido a fotógrafos que tienen 50 años y tienen, tienen más ánimos que yo, y son capaces de amanecerse, como te digo, de despertarse cinco y media de la mañana para listar sus cosas media hora para ver el amanecer, digamos, cosas que ahorita, por ejemplo, no estoy todavía muy animado de hacer, porque una de las cosas que más me cuesta es despertarme temprano. Pero esa es la pasión que nosotros queremos inculcar y, y nosotros queremos reforzar esa pasión, porque todo comienza de una pasión para que tú te formes y puedas lograr todo lo que estás esperando como artista.
0: Totalmente cierto. Y yo creo que, por ejemplo, las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, bueno, los que nos escuchan ahora, pueden hacer las preguntas que gusten a Oscar. Al final, si se perdieron o tal vez no tienen tiempo de poder escuchar ahora el podcast, va a estar en las plataformas de Spotify y iTunes para que puedan escucharlo más adelante. Así que no se preocupen. Y bueno, continuando con esto, ahora. Me dijiste que por el momento la cantidad de personas que va a poder asistir a esta, este primer evento va a ser limitado, obviamente dando preferencia a la persona que es el dueño del bus. Me pregunto, ¿la persona que conduce o el dueño del, del micro va a tener algún tipo de protagonismo aparte de la exposición fotográfica?
1: El protagonismo es total, digamos, para lo que es el dueño, porque nosotros queremos que el dueño haga diferencia, digamos, a, a través de sus compañeros, y el dueño, por decirte, pueda contagiarles para que les diga, tengo mis amigos de Tragaluz, pueden hacer lo mismo con ellos, eh, pueden animarse a transformar sus unidades de transporte, para que puedan también tener una exposición y todo ese tipo de cosas, entonces también queremos que el protagonista sea el dueño, en qué caso, en que digamos un fotógrafo externo a nuestro colectivo nos busque y nos diga, te arma una serie de fotos, y por qué no les ponemos dentro de, de su micro, entonces nosotros le decimos, no es nuestro micro, es del señor, se llama Johnny, es del señor Johnny, vamos a hablar con él, y el protagonista es él, o sea, el dueño de la galería totalmente es el señor Johnny, por decirte.
0: Entiendo, y esta exposición... Eh, digamos, termina el día de, de la exposición, del evento aún no entendí muy bien esta parte, ¿esto lo van a hacer en el momento en el que el chofer está trabajando o lo van a colocar en un lugar donde va a estar estacionado?
1: Eh, nosotros, al, como decirte al querer llegar a que el arte se acerque a la gente, principalmente el arte fotográfico, la exposición durante sus horas de trabajo que él disponga, se va a hacer permanente durante un mes completo, ¿no? O sea, desde oh. de febrero al 25 de marzo se van a estar expuestas las obras, obviamente que ya después se va a hacer el respectivo desmontaje, y capaz, digamos, estemos ya viendo cómo se va a ir acomodando esta nueva normalidad, porque hay que adecuarse bastante a los cambios que se hacen en cuanto a restricciones, vamos a ver si es que podemos hacerlo en la segunda oportunidad, también para aquellos que no han podido ver las, las fotografías. Entonces te doy un ejemplo claro. Tú, digamos, necesitas ir, por decirte, a, a lo que es Pacata, creo que el micro pasa por ahí, porque es de la línea H. Y uh -huh. Te puedes dar la sorpresa de, al pagar tus dos pesitos, de estar dentro de una galería ya de arte y de fotografía.
0: Entiendo. Así, oh, así, perfecto.
1: Así, te Entonces sí. Te
0: Entonces sí. Las posibilidades son bastante amplias porque la verdad no veo que esto sea. Claro, yo creo que esto va a inspirar también a otros fotógrafos a, o incluso pintores tal vez más adelante al querer buscar a ustedes para poder hacer la exposición de su trabajo en los micros, el cual esto le daría un plus también a, la, a los medios de transporte, el cual... Para un extranjero, por ejemplo, que por primera vez está entrando en un bus, ya no ve a la Shakira semi desnuda en un lado, sino una fotografía de Cochabamba y ahí en la parte abajito diga hecho por tal persona o hasta incluso un precio por una foto original. Yo creo que va a haber esa posibilidad de que tal vez incluso se puedan vender y se puedan llevar a otras partes del mundo estas fotografías, porque toda clase de persona utiliza estos micros acá en Cochabamba.
1: Claro, justamente eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Uno de los objetivos del, del colectivo es hacer comunidad. Entonces nos pueden buscar distintas áreas de arte para poder hacerlo. Así, imaginándote ya lo loco, digamos, por decirte ya, tú que haces esto de la música electrónica, que te animes a llevar tu consola ahí y hagas música electrónica dentro del micro para los, para los pasajeros, eso también se puede hacer, ¿no? O sea, nosotros... Eh, queremos demostrar a la ciudadanía, a la población, que hay espacios alternativos para el arte, ¿no? O sea, no solamente está plagado en un escenario o en una galería de arte para que se dé a conocer. Entonces, como tú claro. dices, también se puede comer, comercializar fotografías, es bastante aceptable para todos que, aquellos que quieran hacerlo. Eh, estamos abiertos a que nos busquen, nosotros les vamos a dar las pautas y coordinamos cómo se puede hacer esto.
0: La verdad se me ocurren muchas ideas. ¿Sabes? Después de todo esto me voy a contactar contigo para <risa> proponerte un par de cositas que, Perfecto. o sea, no de fotografía, pero con la parte de, la, de los eventos de electrónica que, organizado, que organizo, o bueno, organizaba para <risa> tal vez hacer algo interesante. Yo, eh, por ejemplo, aquí hay un comentario bastante bonito que lo puse al principio, que es de justo Jimena Toro, que dice, adelante, traga luz, llegó el micro galería, la yacta, rayos, eh! se siente la energía en solo ah, su vale. comentario.
1: Sí, es, eh, Jimena es la encargada del proyecto, así la, una de las que más ha elaborado, así por decirte con esto, así la que más pues, levantaba los ánimos cuando estábamos cuando estábamos queriendo flojear. Eliana también es la directora del colectivo, es la que también nos jalaban las orejas cuando nos estábamos queriendo despegar. ¿no? <risa> sí, es necesario. Eh, no, es muy necesario, al menos, si tú me entiendes como artista, no a veces te, como que quieres hacer todo a tu sentido a tu tiempo tal como te parecen las cosas y necesitas este tipo de gentes que te, que te dirijan, ¿no? Entonces Jimena y, y Eliana han trabajado bastante, eh, otras personas que es un poco, hay, es, no se debería nombrar nombres, pero es difícil no hacerlo también, también ha estado bastante empeñada Ángela y... Carito también han estado bastante empeñadas en este tipo de cosas que nos han ayudado bastante, ¿no? Y es lindo ver gente así que digamos que...
0: Claro, es que el estar rodeado, rodeado de esa energía ya para cualquier tipo de proyecto en particular es, 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 es alucinante. Más aún cuando personas fuera del proyecto pueden llegar a apreciar el trabajo que nos está haciendo. Mira, por ejemplo, aquí hay otro comentario de Carolina que dice, es una gran accesibilidad para toda, toda es en este caso. No soy inclusivo, no me gusta el TODES, pero no sé cómo decir todos con arroba, pero genial, Carolina.
1: Claro, no, es parte, digamos, a lo que todos nos queremos estar acostumbrando, la microgarería es para todos, y es por eso que también hemos decidido de hacerlo en un micro, ¿no? Un micro es para todos, no, no tiene distinciones, todos se suben, y hay que ser sinceros, alguna vez todos nos hemos subido un micro. Eh, tal vez en mucho tiempo algunos no lo han hecho y les invitamos también a que vuelvan a hacerlo para que se den cuenta de lo interesante que es, ¿no? Y esto solamente se, se vive en Cochabamba, no lo este tipo de transformación de micros antiguos con esa mística con, de, de un micro verdadero no lo vas a ver en Nueva York, no lo vas a ver en Miami, no lo vas a ver en otro lado que no sea Bolivia, por decirte Y esa es la forma que nosotros queremos aportar también a la población.
0: Entiendo. Mira, por ejemplo... Uh, unos amigos que vieron que estaba haciendo el podcast de esta noche, me decían ¿vas a hablar del evento que hay esta noche? yo les decía, ¿de qué va a haber el jueves? yo les dije sí, y me decían, ¿Y, ¿y estás seguro que va a alcanzar para una hora de podcast? y yo les digo, claro siempre hay más que hablar de lo que uno podría imaginar y imagina apuesto que igual tú en, en un momento, y lo voy a decir, cuando estamos eh, coordinando para, la, para la, el programa de esta noche, eh, el Oscar me decía, ¿y cuánto tiempo va a durar el podcast? y yo decía, ah, generalmente dura de una hora, hasta más, creo que el más largo que tuve fue de, de casi tres horas, pero lo interesante de este de, de, estas, de esta forma de hacer la presentación y divulgación de cualquier tipo de proyecto hablado por una persona, siempre hace que uno se pueda explayar más y, y pueda contar más de lo que tal vez podría haber esperado, ¿no?
1: Claro, eh, bien lo digamos, a lo que íbamos coordinando es que hay una <tose> mística, hay una característica un poco desventajosa del fotógrafo, es que está muy, eh, muy adecuado y muy acostumbrado a plasmar todo en imágenes, ¿no? Y es por eso que uh, tú me vas a entender que así el fotógrafo el fotógrafo siempre es de muy pocas palabras, ¿no? Y cuando le dicen, presentate, la, la noche es tuya, como que esto es, y, y por favor vean las fotos, que es lo que más me interesa, ¿no? Y, y, ahí a pensar y, y es, es así, digamos, a veces estás todo acostumbrado a plasmar todo en imagen que quieres que todo sea imágenes, ¿no? Y y quieres que todo se hable de esa forma, pero es bastante importante abrirse para que pueda, para que gente como vos que nos quiera ayudar y nos quiera colaborar podamos hacer este tipo de cosas que son bastante interesantes, ¿no? La verdad porque te estás dando a conocer en varios medios y dar a conocer un proyecto tan importante para nosotros como es la microgarrería, es nuestro primer proyecto del año y esperemos de que sigamos haciendo más. Eh, siempre como otra luz estamos destinados a que la fotografía tenga que ser presencial, ¿no? Si tú me entiendes, eh, no, no. Esta parte, por ejemplo, de todo lo que eran las exposiciones eh, digitales era un poco chocante para mí, porque yo estaba acostumbrado a ir a ver fotos. Y yo claro. quiero, quiero sentir la foto, quiero sentir la impresa, ¿no? Eso es lo que nos interesa como colectivo. Y, quiero
0: la recién impresa.
1: <ríe> ese tipo de cosas, ¿no? Nos gusta... Los <ríe> si tú me entiendes y hemos visto claro. que paso a paso se está volviendo a la normalidad y los micros nunca van a desaparecer porque va a ser donde, donde la gente no sino,
0: o si no van a hacer un paro masivo y no van a tener opciones de la
1: alcaldía claro, sí, ¿no? y ese tipo de cosas <risa> también, no ese, ese tipo de cosas que hacen los choferes que tienen bastante fuerza y eso es bastante valorable para, para ellos entonces esto nos ha ayudado bastante ¿no? y totalmente agradecido con el señor Johnny que nos ha colaborado desde el principio, nos, prácticamente nos ha dicho, hagan lo que quieran con nuestro micro, y nosotros no, no es tanto así. <risa> entonces <risa> hemos tratado de adecuarlo y nos ha ayudado bastante, ¿no? Y queremos contagiar la idea del señor Johnny a todos los choferes que quieran ayudarse. Y yo creo que sí va a pasar porque maestro, el chofer siempre quiere ser diferente a los demás choferes entre ellos mismos, ¿no? Yo siempre he sentido eso, entonces eso es lo que me gusta también de los micros.
0: Entiendo, qué increíble. ¿Sabes? Mira. Yo creo que vamos a tener otra conversación contigo o con alguien del colectivo de aquí en los próximos meses para ver qué tanto ha evolucionado este proyecto, porque la verdad yo le veo un futuro bastante grande y especialmente vale. eh, lo que quieren proyectar y lograr, porque muy aparte de solo tal vez transformar un bus, aunque un micro, un micro coche bambino en una sala de exposición, también hacen que, bueno, creo que lo dije a la mitad del podcast, hace que tenga un plus para Poder mostrar más y generar oportunidades, sea para los, los artistas, fotógrafos, tal. Lo dije dije a Pitores también al principio porque tal vez se puedan mostrar también sus trabajos. Pero en general, así que esta es una oportunidad de posibilidades que ustedes están creando y, y especialmente en Cochabamba y como yo soy cochabamino eso me hace demasiado feliz. Más bien, claro, muchas claro. gracias, en serio.
1: Perfecto, nosotros como te digo, queremos abrir un abanico de posibilidades, de oportunidades no solo en fotografía, tal vez eh, ha sido fotografía como parte de un piloto, porque somos un, un colectivo fotográfico, y tenemos que hacer fotografía, no pero esto está abierto a todo el tipo de arte que tiene Cochabamba, puede ser, digamos, desde música electrónica, puede ser pintura, Pueden ser los raperos de la plaza, pueden hacer sus batallas ahí. Entonces, o sea, estamos llenos de ideas y queremos que nos expongan eso para que se pueda hacer, ¿no? Y obviamente que depende mucho de la disponibilidad del chofer, pero si no se hace eso, se puede buscar también, ¿no? Y siempre con el apoyo del colectivo Tragaluz, que busca ser comunidad siempre.
0: Mm, es cierto. Bueno, yo creo que para, para este capítulo ya cubrimos toda la parte importante acerca del evento así que ya me voy a estar contactando contigo para poder coordinar tal vez de aquí unos meses de cómo, cómo fue nos puedas contar el resumen del proyecto piloto y ya que están con 20 buses haciendo exposición de diferentes artistas, pero eso, sí. más bien muchas gracias por acompañarnos Oscar no sé si tuvieras algo que decir a la audiencia antes de que terminemos el capítulo
1: eh, siempre a la audiencia no gracias por habernos escuchado, eh, gracias a ti por habernos contactado y estamos abiertos y no se olviden la galería comienza el día 25, el 26 ya es completamente para ustedes, para que puedan ver, puedan ver las obras, solo es dos pesitos, es un pasaje, y recíbanlo con bastante atención, con bastante orgullo, porque se está mostrando Cochabamba, ¿no?, su ciudad, su viaja, como dicen todos.
0: Exacto. Exacto, perfecto. Bueno, entonces eso sería todo por esta noche. Más bien, muchas gracias por acompañarnos, Oscar. Y te pediría que me envíes otra vez el link del evento para que lo pueda compartir en nuestras redes sociales. Perfecto. Ok, más perfecto. bien que tengas una gran noche y mucha suerte el día del evento.
1: Igualmente, éxito para todos ustedes. Ah,
0: y espérame tras bambalinas, por si acaso. Voy a dar una, una despedida. Perfecto. Dale. Bueno, fue Oscar Rojas quien nos acompañó esta noche para hablar acerca de la microgalería Cochala, esta alternativa que puede acercar el arte y la cultura a la población cochabambina y también a las personas que no son de la ciudad, ya que al final está siendo expuesto en un medio de transporte totalmente accesible para todo el mundo y como saben todo el mundo utiliza estos buses eso me incluye y es más barato que el taxi seamos sinceros pero eso más bien fue un capítulo bastante interesante lo sacamos bastante fugaz ya que como algunos saben me di una pequeña vacación con el tema de los podcasts pero ahora volvemos con esta segunda temporada así que espérenos para el siguiente capítulo y comentarles bueno una triste historia, muchos sabrán que Daft Punk se separó esta mañana y fue una noticia muy triste para mí ya que es uno de mis dúos de electrónica favorito y seguramente de varios que nos están escuchando, así que si tienen la oportunidad hoy estoy haciendo justamente al terminar este podcast la transmisión de uno de sus documentales en honor a esa agrupación así que si gustan uh, pueden escribir o comentar en este en este video y ahí vamos a colar el, el link más bien, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Mi nombre es Ariel Arancibia, así que me despido. Cuídense y hasta pronto.